0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, c'est la suite du précédent épisode puisqu'on continue ce dispositif exceptionnel
1: avec Salomon. Toujours d'attaque Salomon Bonjour, oui, à nouveau, à nouveau, <rire> donc euh, c'est intéressant, c'est intéressant aussi pour moi de me rappeler euh, de ce que j'ai fait.
0: Mais c'est vrai que en fait vous avez été très rare, vous parlez très peu, il y a un magnifique article dans Télérama, mais sinon
1: vous parlez très peu de votre vie en fait. Je ne suis pas un artiste, je suis le maître chanteur. <rire> euh, j'ai la chance de travailler avec des artistes, c'est eux, moi je suis derrière, aucun intérêt de m'appeler euh, Salomon Production ou quoi que ce soit ouais, voilà. C'est vrai que aucun aucune de vos boîtes a porté votre nom Non, jamais ne le fera pas, le plus beau nom de boîte que j'ai eu c'est Nous Production, car personne ne fait rien tout seul, mais nous faisons tous quelque chose et c'est pour ça que j'ai aimé ce nom de boîte. Et ben on a l'impression que vous avez fait des podcasts ou de la radio toute votre vie, parce qu'on va
0: commencer aujourd'hui avec Nous Prod. Dans cet épisode, on va, on va parler de ça, on va parler évidemment de plein d'autres choses, jusqu'à aujourd'hui, où vous collaborez avec AEG. Et entre-temps, des tonnes d'événements qui se sont passés dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, le... alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. Bon, on parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humains, non
0: Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un aimier, hein
1: <rire> Sold out, Sold Out, le podcast de Delight.
0: Le podcast de Delight. Sold Out saison 4 épisode 16 la deuxième partie de notre podcast avec Salomon que vous commencez à connaître ici on va parler de toute la période à partir de nous Prod après Garance et tout ce qui s'en est suivi avec Live Nation, Olympia Prod j'ai beaucoup beaucoup d'autres choses un épisode enregistré dans les bureaux de Delight au printemps 2023 Allez, c'est parti pour la deuxième partie de, de cet épisode sur vous, Salomon. Alors euh, évidemment, il y a, on, on a dû couper des tonnes de choses hein, qu'on s'était qu dites et des choses euh, vraiment euh, super cool, mais ça avait déjà fait un deux épisodes très longs. Donc malheureusement, choisir, c'est renoncer. Euh, mais il y a, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une période, hein, tout un, des débuts euh, incroyables, une période avec Garance, une période avec Rock
1: en scène, et qu'en 2004, vous lancez Nous Prod. Oui, je lance Nous Prod. Je pars donc de l'Elysée-Montmartre, je pars de Garance. Euh, J'avais des partenaires à l'époque en province, à Paris et en province. Et mes deux partenaires privilégiés, c'était Doudou et c'était Pierre-Yves Donizot, à Rackney Concert. Et ça, c'était où
0: à clermont euh, clermont Ferrand. Faire, clermont Ferrand. Doudou, donc, dans l'ouest et clermont Ferrand. Pour... Voilà. Et
1: Pierre-Yves était certainement le producteur de concerts en province, le plus dynamique, le plus intelligent, ça c'est sûr, et mon associé de l'époque. Quand je vais pour créer Nous Prod... Je les appelle tous les deux et je dis, je pars. Et Pierre-Yves Denisot me dit, je serai ton associé, je serai ta banque. N'aie pas peur, tu peux y aller, tu as un catalogue. Espérons que les agents, managers et artistes te suivent. Tu auras l'argent dont tu as besoin, euh, tu peux monter la boîte tranquille. J'avais besoin d'une espèce de crédibilité au niveau euh, du métier en France. Pierre-Yves était une partie du métier. Doudou étant mon associé sur Rock en scène je lui dis que je vais lui donner des parts de Nouprod. Il accepte à reculons, puisque bon, on a compris que Doudou est à Angers, il a son petit bureau, il a ses petites habitudes, il n'a pas envie d'en déroger. Donc, euh, je finis par le convaincre, comme j'ai réussi à le convaincre sur plein de choses, finalement, sur le temps. Et euh, je crois qu'il ne peut qu'être content de ça, je ne sais pas s'il si en a parlé dans son podcast. En tout cas, vous êtes complémentaire. Plutôt, plutôt. Et donc, me voilà parti dans cette aventure euh, nous Prod, euh, qui s'avère au bout de deux ans euh, incroyable, extraordinaire. Euh, je fais des concerts qui marchent. Je récupère des artistes extrêmement importants. Et c'est à ce moment-là que Warner, qui vient de monter son bureau avec Jean-Claude Camus, pour la partie française, décide de monter un département étranger, va voir, encore une fois, comme les gens de Canal pour Roque en scène, euh, pour Roc à Paris, pardon, euh, va voir tous les professionnels de ce métier, et finalement il s'arrête sur moi, et il me dit, combien Là, on est en 2010, enfin en 2008-2009, enfin, ils vous
0: rachètent en 2010, je crois, mais bon, les c'est avant. Voilà. On est enfin, dans, on est en effet dans le moment où les grands groupes commencent à se dire, le live, il euh, y a de l'argent, la musique enregistrée, ça baisse, il faut qu'on aille racheter des boîtes de live. Exactement. C'est ça qui se passe, en fait. Hein. Complètement. Donc là, vous vous faites draguer par tout le monde, en fait, imagine un peu, non
1: Pas tant que ça, non pas tant que ça. Euh, Pascal Nègre, Universal, n'a jamais voulu être dans la musique euh, live, premier label français. Euh, Sony ont décidé euh, de euh, d'avoir un département français avec Pierre-Yves Donizo qui est Arachné Concert. Bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui ouais, d'ailleurs. Ouais, toujours chez Sony. Il y a toujours chez Sony Arachné Concert. Et moi, j'arrive chez Warner et euh, je fais un deal super avec un monsieur extraordinaire qui s'appelle Thierry Chassagne, le patron euh, de Warner. Jamais rencontré. Alors, j'ai eu d'autres patrons depuis. Même si j'étais mon patron au sein même de Warner, j'ai eu d'autres patrons chez Live Nation, chez Vivendi, où là, c'est un désastre industriel. Monsieur Bolloré, faites quelque chose. Euh, c'est vos sous quand même. Ils vous en ont bouffé un peu trop, à mon goût. Enfin, au goût de tout le monde, si les gens savaient. Euh, Ce n'est pas possible, quelqu'un comme vous, avec votre carrière admirable. Et je parle que de votre carrière, monsieur. Donc, euh, j'ai eu d'autres patrons, mais comme Thierry Chassagne, Jamais élégant, professionnel, euh, respectueux, honnête et qui tient ses deals, qui respecte ses deals. Pouf, inimaginable. On fait un deal ensemble et il l'a respecté jusqu'au bout. Ce deal, c'était aussi votre indépendance, j'imagine bah. J'étais très bien à
0: l'époque de euh, Nous Prod. Ah oui, au parce tout que début. Nous Prod de 2004 à 2010, vous faites la preuve que tout seul, et avec vos associés en tout cas, vous, bah, vous faites un truc super fort. Vous êtes reparti de zéro presque, et ça marche. Vous arrivez, enfin vous êtes au top, vous êtes au firmament, vous n'aviez pas besoin finalement d'un groupe à l'époque. Au départ, je n'ai pas besoin. Ouais. Euh, en,
1: au niveau du temps T. À ce moment-là, ouais, 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 en 2010, vous n'avez pas besoin. Boom. Sauf que Live Nation arrive. Ouais, ouais, ouais. Euh, – En 2010. Oui, – Et ils commencent à acheter dans chaque pays du monde le plus gros organisateur de concerts euh, de chaque pays. Et ils vont décider d'acheter des tournées et ils vont les diffuser. Et dans chaque pays, que ce soit moi en France, que ce soit d'autres en Angleterre, que ce soit d'autres en, en Allemagne ou ailleurs… On ne peut rien faire si on perd un artiste parce qu'il vient d'être racheté pour une tournée mondiale.
0: C'est ce qui s'est passé pour Gérard Draud Production avec YouTube, par exemple. Ils avaient l'habitude de bosser avec YouTube. poum ça devient un groupe Live
1: Nation. Tout simplement. et Il y en a plein, des exemples comme ça. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai eu euh, bah, Coldplay, euh, Red Hot, Chili pepper Metallica, Bruno Mars, Lady Gaga... Euh
0: Beaucoup. Tous ces gens-là sont détournés de vous à un moment parce qu'ils sont allés dans des deals mondiaux. Ils ont été rachetés pour la tournée
1: mondiale. Et donc oui. là, c'est salut, quoi. Ah bah salut, tout simple. Et donc, je... on n'en est pas là en 2010. Exactement, vous sentez mais, le truc venir. Mais je sens le truc venir et en parlant avec euh, Thierry Chassagne, je lui dis en 2011 ou 2012, euh, 2013, je lui dis Thierry, ça fait trois ans que je suis avec toi. Euh, que penses-tu de cette histoire de Live Nation Je le sens plutôt très mal. Il me dit, ne t'inquiète pas, tu crains rien, tu as quand même la force de Warner. Et euh, la force de Warner, ce n'est pas Live Nation aujourd'hui, et on était il y a 11 ans, hein, je dirais peut-être pas la même chose aujourd'hui, euh, ce pas quoi que, ce quoi que, n'est pas Live Nation qui va, euh, qui va nous embêter. Sauf qu'avec le temps, je m'aperçois que je commence à perdre effectivement des artistes. Et euh, le patron de Warner Europe, à l'époque, euh, vu que le marché du disque baisse, baisse, baisse et baisse... Il
0: n'y a pas le streaming encore. Hein. Non, pas pas y a du tout. Sons,
1: ouais. est racheté par Live Nation pour gérer le bureau européen de Live Nation. Donc le patron de Warner Europe, boum, va chez Live Nation. Il m'appelle et me dit, il faut que tu nous rejoignes. Mmh. Je vois ce que tu fais en France. Euh, on a besoin de gros producteurs en France. Euh, il faut impérativement que tu nous rejoignes. Et euh, ce que tu fais avec Warner, de toute façon, chez Warner, tu vas être obligé de partir parce qu'à un moment donné, Thierry ne pourra plus te garder vu que financièrement parlant, dans les maisons de disques, ton bureau ne pourra pas rester. Je vais donc voir Thierry et je lui dis « il paraît que ». Et Thierry me dit « c'est vrai ». Si jamais tu te mets à perdre de l'argent, je ne pourrai pas te garder. Tant que t'en gagnes, il n'y a pas de souci. Si t'en perds, c'est plus possible. Je rentre donc en tractation. vous avec... vous dites il faut bouger, là. Ah, je me dis il faut bouger. <rire> et je commence très tôt à bouger, à vouloir bouger. Et finalement, je bouge en 2016. Finalement, votre boîte,
0: qui, était, qui avait été rachetée par Warner et par Thierry Chassagne, nous prod, Va, évolue vers. C'est la boîte qui a revendu à Live Nation après ou pas C'est un détourage de Warner ou c'est juste vous qui vous faites
1: embaucher par Live Nation en 2016 Alors, Ils ont essayé de ne m'embaucher, euh, de m'embaucher tout seul, ouais. mais euh, Ford euh, s'appelait Nous Productions. On va essayer de respecter un peu ce qu'on dit parce que euh, sinon c'est pas possible. Donc je m'appelle Nous, euh, je suis Nous et euh, si je bouge, c'est Nous. Donc on est 14. Ils nous prennent tous. On arrive tous. Mais et Chassaigne accepte de revendre la boîte euh, Chassaigne accepte de se séparer de nous, Prod, parce que, comme on l'a dit dès le début, il est honnête euh, et il sait très bien qu'au euh, bout d'un moment, euh, il ne pourra pas euh, nous retenir euh, dans le sens où il est le patron français, mais pas le patron européen et ni le patron mondial qui se contrefoue d'avoir une boîte qui a des accords avec des artistes, les étrangers, et pas des contrats avec des artistes, comme pour le côté français. Car il faut savoir que nous, organisateurs de concerts de groupes étrangers, nous n'avons pas de contrat avec eux. C'est vachement intéressant, ça. Vous ça pouvez même raconter la différence
0: pas. entre un contrat et un accord
1: Oui. Un contrat vous lit pendant un, deux ou trois albums avec une maison de disques donc, l'artiste, content ou pas, devra délivrer, rendre ses albums à une maison de disque. C'est pour ça que parfois, il y a des albums un peu étranges, de. mais bon, c'est un autre sujet. Oui. Euh, il y a des obligations du côté de l'artiste. Il doit livrer. Il doit livrer. Euh, nous, au niveau des tournées, on a un contrat pour une tournée, ce qui ne veut pas dire qu'on fera la suivante. Ouais, c'est des voilà. accords très ponctuels. C'est un accord totalement ponctuel et après il y a des relations qui, qui nous lient avec les représentants d'artistes et qui vont euh, continuer avec nous parce qu'ils sont contents de la façon dont ça se passe et c'est pour ça que je suis resté euh, 35 ans avec Metallica, 36 ans avec les Red Hot, 35 ans avec Bjork, 30 ans avec mes Massive Attack, et j'en passe, et des meilleurs, et que je restais avec ces artistes tout le temps. Le plus dur était d'avoir le premier concert, et une fois qu'on avait le premier concert, qui avait souvent lieu dans des clubs, mini-clubs ou autres, euh normalement, on avait la prétention de pouvoir se dire qu'on avait des contrats moraux.
0: Mais justement, si vous aviez, on va évidemment reparler de Live Nation et des aventures qui ont suivi ensuite, mais si vous étiez resté indépendant, si Chassagne vous avait redonné votre liberté, Thierry Chassagne, vous avez redonné votre liberté, que vous, étiez, vous, aviez été indé, vous auriez été indépendant à l'époque, est-ce que certains artistes vous auraient suivi par contrat moral, justement Oui, bien sûr. Vous pouvez me dire lesquels ou pas on n'est pas obligé hein, de rentrer là-dedans. Non, mais il y en a
1: beaucoup. Il ouais. y en a beaucoup. Euh, à l'époque de nous prod, quand j'arrive chez Live Nation, euh, je pense que j'ai au moins un peu plus de 100, 130 artistes avec qui je travaille.
0: Ce que j'essaie de savoir, c'est si... Oui, mais vous étiez chez
1: Live Nation. C'était pas non, juste non, non, à l'ombre. Non, j'étais chez nous prod. Ouais, ah oui. J'arrive chez Live Nation ouais, avec ce catalogue. Ouais, c'est pour ça qu'ils étaient intéressés bah, aussi oui. que j'arrive. Parce que Live Nation, à l'époque, en l'état... Avait, avait très très peu d'artistes ils avaient surtout les artistes qu'on amenait en tournée euh, Live Nation peut acheter n'importe qui à n'importe quel prix c'est le cadet de leurs soucis, c'est pas leur argent moi je suis producteur c'est mon argent à partir du moment où vous arrivez chez Live Nation, ce n'est plus votre argent.
0: Mais vous n'avez pas eu l'impression, enfin, pardon de cette question punaise, mais de vendre votre âme en allant bosser chez Live Nation, parce qu'on ouais. vous sent viscéralement indépendant quand même, en fait. Complètement,
1: mais... Quand j'arrive chez Live Nation, je me dis que je vais faire un Live Nation à la Nouprod. Et que euh, s'ils achètent des tournées d'artistes et qu'ils arrivent avec U2, avec Madonna et autres, on n'est pas obligé de le faire au garde à vue, euh, la main sur le pantalon, à l'américaine, avec tous les défauts que ça peut avoir. Et de juste se dire, on va prendre l'argent. On peut aussi le faire euh, à la française euh, pour respecter le métier en France, les organisateurs de concerts en province, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas chez Live Nation. Et c'est aussi pour ça que je suis parti, que ce n'était plus possible. On ne peut pas travailler à l'américaine en France. Vous êtes quand même devenu vice-président France de Live Nation. Oui, j'étais vice-président parce qu'il fallait qu'il me nomme quelque chose. Donc, j'étais censé devenir le patron de Live Nation. Et je ne le suis pas devenu pour des raisons que je ne peux en aucun cas, dire au micro.
0: Eh bien, on ne le dira pas. Mais est-ce que vous êtes un peu marré là-bas, là quand même Est-ce que vous avez pu expérimenter des choses Ou est-ce que vous êtes... Marré, usi... non.
1: Non, pas marré. Marré, non, parce qu'il y a ce côté marche ou crève. Voilà. C'est américain, c'est marche ou crève. C'est, ils vont tous crever, faut qu'on fasse tout. Et ça, c'est... Attends, ça tous. veut dire quoi
0: Ils vont tous crever, faut qu'on fasse tout. Les
1: autres organisateurs de concerts.
0: Ah oui, vraiment, vraiment, c'est ça. Ah ouais, ouais, ouais. Mmh. Ah oui, bien sûr. Donc, euh, mais alors que ça se passe pas comme ça au fond, parce qu'il
1: continue, il y en a quand même plein autour qui continuent à très bien vivre. Oui, parce que par chance, je considère que Live Nation France est très très mal géré. Euh, je pense. On laissera
0: que... Angelo peut-être à ce micro de dire ce qu'il en pense, mais, mais c'est votre, votre manière de
1: voir les choses. Euh, bah oui, euh, bah, par chance. Par chance, euh, je dirais qu'une chose euh, qui va aller dans mon sens, c'est que euh, quand Pascal Nègre est débarqué d'Universal, il a la chance de pouvoir monter sa structure de management chez Live Nation, avec qui il est en partenariat chez Live Nation. Tout ce que je peux dire, c'est que euh, Pascal Nègre représente maintenant 30, 40, 50 artistes français. Tiens, c'est bizarre. Live Nation organise les tournées. De personne. Tiens, c'est bizarre. Ouais. Quand je suis chez nous prod, je dois organiser la tournée d'Indochine. Pour des raisons qui vont faire rire tout le métier, puisque tout le monde y est presque passé. Je décide de ne pas organiser la tournée d'Indochine pour un désaccord avec Nicolas.
0: Oui, juste pour dire aux gens, enfin parce que nous deux on le sait, mais Nicolas Sierkis a la réputation, qui, qui au fait est le vrai boss d'Indochine, a la réputation d'être très compliqué avec les producteurs, d'en faire casse sa tête et de changer de
1: producteur à chaque tournée. C'est un peu ça que vous voulez nous dire Je dirais tout simplement, comment dire poliment que c'est un voyou je ne sais pas. Je suis désemparé. Donc je vais je suis pas désemparé. le dire. Pardon. Je suis désemparé. <rire> oui, non, je, je trouverais trouverai volontiers une expression. Non, euh, non, non, non. Enfin, on va en rester là. <rire> mais on va en rester là. Et donc je décide de ne pas faire un euh, doshin. Et euh, tous ceux qui ont fait un se reconnaissent bien là, mais eux, une grande partie l'ont fait. Et Live Nation fait Indochine. Donc ça nous fait tous marrer parce que euh, Nicolas, et euh, je dirais qu'il a eu raison, il tombe sur quelqu'un qui est complètement abruti et qui jette l'argent par la fenêtre parce qu'encore une fois, ce n'est pas son argent. Jamais oublier que Live Nation n'est pas producteur de spectacles privés. C'est une multinationale. Ça gagne, c'est bien. Ça perd, c'est bien. C'est pas grave. On a besoin localement, dans tous les pays, et surtout en Europe, d'un organisateur de concert, qui s'appelle Live Nation. Donc, il fait Indochine, il perd une fortune, ça me fait marrer. Pascal Nègre, ça nous fait marrer. Pascal Nègre euh, représente des dizaines d'artistes, et de façon très étrange... On va parler de ruissellement, puisque les hommes politiques osent nous parler de ruissellement par rapport aux entreprises. Euh, bah c'est pareil chez Live Nation. Il n'y a absolument pas de ruissellement entre un bureau de management et un organisateur de concert. Pourquoi La réponse est dans la question. Est-ce que ce n'est pas un peu
0: contradictoire de dire, enfin, au fond, euh, je ne pouvais pas rester chez Warner parce que je voyais le modèle Live Nation arriver et qu'ils avaient séché tous les artistes Avec, c'est très très mal géré. Enfin, ça doit quand même être bien géré quelque part si c'est une vraie menace, non alors, au tout départ... Il n'y a aucune malice dans ma question, hein. c'est vraiment non, pour non, essayer non, de comprendre. Non. Hein.
1: Au, au tout départ, quand j'arrive chez Live Nation, à savoir en 2016, ouais. il y a six ans, euh, si vous regardez ce qu'est Live Nation en 2015, mm -hmm. euh, ce n'est pas Live Nation aujourd'hui. Et ce n'est pas Live Nation en 2017, ni 2018. Vous voulez dire que vous avez fait grandir Live Nation en France, c'est ça J'ai participé ouais. à crédibiliser Live Nation. J'ai bien évidemment participé à Crédibiliser. Vous avez l'impression
0: qu'on s'est servi de vous Absolument pas. Non
1: Personne s'est servi de moi. Vous
0: saviez ce que vous faisiez
1: Je croyais savoir ce que je faisais, bien, bien sûr.
0: C'est-à-dire bah, Je peux m'être trompé, ouais, tout ouais. bêtement. C'est-à-dire ouais, que vous pensiez avoir, euh, pouvoir faire un euh, indépendant, enfin, un, un Live Nation à la française quoi, hein Un respect ouais.
1: par rapport à la maison mère qui est de gagner de l'argent. Bien sûr, bien sûr. Euh, puisque le but d'une multinationale qui a des départements dans des pays, c'est de gagner de l'argent, mais gagnons de l'argent en respectant le modèle dans le pays dans lequel vous êtes. Ce n'est pas le cas. Donc, je me dois de partir de chez Light Nation, et quand le Covid, ce maudit Covid, arrête, alors qu'en 2018, il se passe quelque chose de très grave quand je suis chez Light Nation... Euh, et à partir du moment, alors que j'arrive en 2016, je ne peux pas en parler non plus, il se passe quelque chose de très très grave. Je ne peux pas raconter 2018.
0: ce qui s'est passé Impossible. D'accord. Okay. Impossible. Même si je ne vous donne pas de café et tout ça Non, non, non. non. <rire> Ou on coupe le micro alors. <rire>
1: euh, non, 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 non. Mais euh, je ne peux pas euh, rester chez Live Nation euh, à partir du mois de mai 2018, il se passe quelque chose de très très grave. Et euh, donc je reste un an, un an, un an et demi de plus, euh, bon an, mal an, pour essayer de me retourner et de savoir où est-ce que je vais pouvoir aller. Bien sûr. Euh, je suis sollicité par Vivendi et comme Vivendi c'est euh, quand même bolloré, euh, je me dis qu'il y a une vraie ouverture, une vraie opportunité. Je prépare mon départ de Live Nation. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Est-ce que Nooprod a
0: été euh, dissous, si j'ose dire, dans Live Nation un, vous, Tous vos collaborateurs qui vous avez suivis, sont restés chez Live Nation Ils se sont éparpillés euh, Ou ils vous ont encore suivi après
1: Alors, euh, ça aura été un, une grande déception. Ah, C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Ouais, 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 une sens. grande déception, euh, mais bon... Euh, avec du recul, euh, j'ai vécu 5, 10, 15, 20 ans avec des gens qui ne pourront se dire qu'une chose, c'est que euh, les appartements qu'ils ont achetés, euh, je leur ai acheté grâce au fait qu'ils aient travaillé euh, avec moi. Je leur ai fait confiance, euh, je leur ai fait confiance jusqu'au bout euh, et on s'est séparés.
0: Ils sont, ouais, ils sont éparpillés
1: il y en a une partie qui est restée chez Live Nation, bien sûr. Ouais, voilà. ouais, on sent que c'est un, un, un bon, c'est la vie, quoi. Ah oui, c'est tout simplement ouais, la vie. Ouais. Ah oui, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. Euh, ça n'existe plus. Alors
0: vous, vous la tournez en, en 2020, euh, enfin en 2019, euh, mais le Covid arrive dessus. Vous avez Vivendi qui vous fait une proposition. Qu'est-ce qui se passe là Pendant le Covid, déjà, vous, vous êtes déjà chez Olympia Prod Non. Non, c'est ça. Hein, non, il, non. il y a une année un peu de... Où on... il, y a, bah, il y a une année où
1: personne n'est nulle
0: part. Bah ouais, c'est ça.
1: Euh, L'année du Covid, on 2020. Tous, euh, on est tous emprisonnés. Je rappelle quand même pour le souvenir que euh, pour ça sortir de chez soi, on est obligé de s'écrire une lettre pour dire « je m'autorise à aller pisser pendant une heure dehors ». Quand même, faudrait peut-être pas tout oublier, ce qu'on nous a fait. Euh, mais c'est dehors pendant une heure et juste là. Hein. Et donc en 2021, port d'attache, Vivendi. Donc j'arrive chez Vivendi où euh, je parle à des hommes d'affaires, euh, pas des organisateurs de concerts, pas des gens du métier. Je parle à des hommes d'affaires donc, quand on parle affaires, bah, parlons-en, puisque je n'ai jamais eu de problème de parler d'argent. Et euh, on m'a vendu la tour Eiffel. Mais au bout de six mois, je n'avais que les boulons. Euh, je me suis aperçu que j'étais tombé dans une maison de fous. Et je suis parti en septembre 2022. Je ne pouvais plus rester. Euh, C'est là qu'il y a eu un clash total chez Olympia Prod. Euh, la boîte
0: de production de Vivendi.
1: Ouais, alors qu'ils avaient tout pour réussir, mais de façon magistrale, inimaginable. C'était euh, incroyable ce qu'ils allaient pouvoir faire. Et euh, les personnes qui étaient à la direction euh, ont menti, euh, pas qu'à moi d'ailleurs. Attention, quand je dis qu'ils ont menti, c'est qu'ils ont menti à tout le métier français. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés euh, pour mentir à leur direction, à ce point, euh, mais ça leur a coûté des millions. Euh, et donc je suis parti. Mais pour vous, c'est une
0: histoire de, 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 de mensonge ou, ou c'est une histoire de modèle aussi Ça ne pouvait pas tourner parce qu'au fond, les grands groupes ne savent pas faire ça.
1: Non, mais que les grands groupes sa ne sachent pas faire.
0: C'est une question, hein, je ne je oui. l'affirme
1: pas. Hein, voilà, Je sais pas. Que, que les grands groupes et les industriels ne sachent pas faire, tant mieux. Parce que ce métier, c'est un métier relationnel. Et c'est un métier d'envie, c'est un métier relationnel. Et euh, il faut aimer la musique, je pense. Pour avoir envie de croiser un artiste et, de, et, et que cet artiste vous fasse confiance et que vous allez essayer de l'emmener euh, le plus loin possible. Parler d'argent, bien sûr, il faut parler d'argent, puisqu'on euh, en parle de plus en plus. Mais euh, si on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'on fait ben, On embauche des gens qui savent faire. C'est ce qu'on appelle déléguer. Et quand on est un grand homme d'affaires, on délègue. Monsieur Bolloré délègue délègue à Havas, avant que son fils prenne en marche, à Canal, euh, à Universal, M. Bolloré a toujours su déléguer de façon magistrale et admirable. Et là, c'est un grand loupé. C'est un grand loupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un grand loupé. Et si j'y suis allé, c'est parce que M. Bolloré est une des cinq personnes les plus intelligentes au niveau boîte en France. Business, c'est... Une bombe. Et là, par contre, en dessous... Euh, bon, Au-delà des
0: histoires de des personnes, est-ce qu'il est qu y a eu des trucs un peu, un peu fun Par exemple, vous avez travaillé avec Ed Sheeran euh, sur cette histoire de, bi de billets euh, sécurisés, etc. Tout ça C'est vous, ça C'est vous qui apportez
1: Ed Sheeran Oui, je travaille avec Ed Sheeran depuis Nouprod. Oui, Donc, euh, j'étais à Nouprod. Après, j'étais à La Nation. Ed Sheeran est resté. Euh, voilà un je... exemple d'artiste que vous a suivi. Voilà, euh, sauf qu'Ed ne voulait plus travailler avec Live Nation, c'est public, c'est mondial, donc il fallait que je parte aussi si je voulais garder Ed Sheeran. C'est intéressant, c'est euh, un voilà. effet pervers de la concentration. Voilà, donc Vivendi euh, tombe à pic, Olympia Prod tombe à pic, donc je continue à travailler avec Ed Sheeran, qui est un artiste merveilleux, magnifique qui travaillent avec moi parce que, parce que je sais faire mon métier aussi. Euh, un petit peu quand même, je sais le faire. Euh, ça fait 40 ans euh, quand j'arrive chez Vivendi, donc il euh, n'y a aucune raison que je ne sache que j'ai oublié de faire mon métier en quittant Live Nation, bien au contraire.
0: Vous avez pu réussir à le faire quand même un peu comme un, un hors-bord euh, amarré au paquebot euh, qui ne qui, 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 qui va pas bien, parce que de toute façon n'y a, a pas de ferme aujourd'hui, mais, mais vous avez pu un peu expérimenter des choses à ce moment-là de dur. votre vie, ouais, mais, mais, pas plus que chez Live Nation en fait. C'est quand même des moments où ne vous sentez pas très heureux. On ne vous sent Live pas très Nation, heureux, en fait. Ils savent faire. Ouais.
1: Ils savent faire chez Live Nation. Ils savent organiser des concerts. Ouais. Dans quelles conditions financières Ce n'est pas le sujet. Euh, C'est scandaleux. C'est tout ce qu'on veut. Mais, euh, mais ils savent faire. Ils savent organiser des concerts. Ils ont le bureau pour. Ils ont des attachés de presse. Ils ont des gens qui s'occupent de la billetterie, qui sont très bons. Ils ont des services qui savent faire, maintenant la direction c'est autre chose, il y a des fous chez Vivendi, il y a des fous chez Live Nation, c'est comme ça. Sauf que Live Nation, c'est une coquille française qui est entourée. Donc on peut faire ce qu'ils qu font, mais on ne peut pas trop tricher. Oui, même parce si qu'il y a Live Nation euh, C'est obligé, monde. ils ne peuvent pas trop. Chez Vivendi, Olympia Prod, c'est unique. Euh, même s'ils avaient des velléités d'ouvrir de, un peu en dehors de France aussi d'autres Olympia Prod, euh, c est, c est, c est, enfin je ne comprends pas comment c'est possible. Donc en tout pas, cas, ouais. patatrac, Boom. ça se casse la figure. Euh, Avec des je...
0: gens dans les équipes euh, fantastiques, pourtant, c'est ça qui est dingue. Dramatique. Moi, j'ai envie en, de, de, de pleurer quand je vois ça parce qu'il y a tellement des équipes bienveillantes et un enfin, peu partout, partout sur Olympia Prod. C'est très triste, mais septembre 2022, donc dramatique.
1: quelques mois, vous partez. Voilà, je décide donc de partir avant septembre 2022 et encore une fois quand je suis chez euh, le New prod avant d'arriver chez Live Nation, je prépare mon départ de New prod Quand je pars de Live Nation, je dé... euh, pour aller chez Vivendi, je prépare mon départ de euh, de Live Nation. Euh... mais Live Nation avait été extrêmement mauvais à l'époque parce qu'il n'était pas Peut-être question que je quitte complètement Live Nation, mais c'est autre chose. C'est une autre discussion. Je ne voulais pas partir mal. Mais bon, voilà, j'arrive chez... C'est intéressant,
0: pardon, je, pardon de couper, vous préparez, le, le, chez B20, ce que vous allez me dire, c'est que vous préparez la suite déjà quand vous voyez que ça va s'arrêter, j'imagine Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous auriez vous aimé rester, vous ne vouliez pas partir mal et en tout cas, euh, c'est intéressant parce que parfois il y a certaines personnes qui disent que vous, vous passez d'un truc à l'autre comme ça, que vous êtes un peu opportuniste, alors qu'en fait on sent que vous êtes presque contraint
1: de, 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 de partir. Contraint forcé. Ouais. Contraint forcé. Voilà. Je ne serais jamais parti de chez Warner si Live Nation n'avait pas euh, eu cette politique de euh, euh, marche ou crève, euh, je prends tous les pays et je fais tout. Euh, alors ça se passe très très bien pour eux dans beaucoup de pays. Euh, par chance, en France, c'est difficile parce qu'il y a le marché local. Et donc, il faut savoir faire. Et ça, Live Nation, France n'ont absolument pas ce savoir. Personne de chez Live Nation, zéro. Et je pars de chez Live Nation parce que, pas seulement pour le marché local qui ne savent pas faire, parce que je ne suis, c'est pas moi, je ne sais pas faire, par exemple, ce que fait quelqu'un comme Thierry Suc admirable un organisateur de concert étonnant c'est lui qui a été producteur avec son argent j'y tiens toujours de dire ça Mais parce hum. que ça change tout c'est vrai et qu'on a beau monter des structures, etc., qui dépendent de Pierre, Paul ou Jacques, dès qu'il y a des cols blancs qui s'en emparent, euh, forcément, c'est voué à la catastrophe. C'est obligatoire.
0: Il y a qu'aujourd'hui, quelqu'un d'admirable, en effet, qui a, qui, a, qui a fait des trucs de fou, il appartient à un
1: groupe aussi. Il appartient à un groupe, mais il a sa liberté parce que Fimalac... Euh, alors, je ne connais pas monsieur Lacharrière, mais euh, je pense que c'est quelqu'un euh, d'extrêmement. Euh, J'ai pu voir des interviews et autres de, de ce monsieur. C'est quelqu'un, je crois, qui laisse volontiers faire les, les personnes qu'il a, euh, qu a achetées, euh, en partie ou totalement. Et euh, quand je parle de producteur français euh, qui sait faire tourner des artistes français, une des premières personnes de qui je parle aujourd'hui, c'est forcément Thierry Suc, puisque pour moi, c'est certainement le meilleur.
0: Mais alors, vous n'êtes pas tourné, du coup, après Olympia Prod, du côté de, de, de Fimalac, mais du
1: côté d'AEG. Bien sûr, parce qu'AEG, c'est mon métier de départ. C'est les anglo-saxons. Et moi, les Français, j'ai énormément de mal à travailler un artiste français, euh, parce qu'il va falloir que je lui parle souvent. Et comme je peux être maladroit ou trop franc... Et oui.
0: du coup, naturellement, AEG, c'est la prochaine, la prochaine étape Et
1: celle d'aujourd'hui Alors naturellement, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance qu'à sa direction, c'est quelqu'un qui s'appelle Arnaud Mersman. Arnaud vous propose de rejoindre les équipes d'AEG France On se contacte. Je le contacte. Ah. C'est moi qui le contacte. D'accord. Euh, je crois, je me, crois me souvenir et j'avais lu dans les diverses interviews qu'il était extrêmement euh, reconnaissant quand il parlait de moi et il disait euh, si je sais j'ai appris avec Salomon et j'ai trouvé ça in incroyable, qu'il ose classe, qu'il qu reconnaisse qu'il a appris euh, ce métier en gros, pratiquement tout avec moi et donc quand je vais pour partir de Vivendi, je me dis soit j'arrête, 68 ans, ça va, euh, j'ai de l'argent, j'ai gagné de l'argent, euh, donc je peux arrêter, soit je continue, et euh, si je continue, c'est dans une structure où il y a des anglo-saxons, et où je vais trouver un deal que j'ai trouvé chez Vivendi, quand j'y suis parti, que je souhaitais trouver avec Live Nation aussi, à un moment. Je le trouve chez Vivendi, je le retrouve. Chez AEG, on décide de bosser ensemble, on se tape dans la main et c'est parti. Sold Out. Sold Out, le podcast
0: de Delight. Sans trop rentrer dans les détails, mais vous êtes salarié d'AEG alors Absolument. vous n'avez pas. Vous
1: avez votre boîte, c'est ça Voilà. Salon Prod Voilà, j'ai ma boîte. Euh, c'est une boîte qui était en stand-by, ouais. que j'avais créée pour Rock en scène, parce que Rock en scène, je ne voulais pas le faire sous l'emblème Garance parce que je, je savais que je quittais Garance, donc c'était forcément avec la licence de Garance à l'époque, et je ne vais pas en parler parce que ça risque d'être trop long, euh, donc j'avais cette société, je l'ai mis en stand-by quand j'ai vendu Rock en -Seine
0: parce que j'ai dû vendre Europe oui, Seine... On n'en a pas Donc, parlé, parce qu'il y a tellement de choses. Voilà. En 2017, vous l'avez vendu à EG, comme, comme on se retrouve. Voilà. Euh, je ne l'ai pas vendu à EG, je l'ai vendu à M. Pigasse. Pigas, oui, c'est vrai.
1: À Pigas qui lui-même l'avait l'avait déjà vendu oui. à EG, oui. sans oui. me le dire. Il n'est pas venu me dire, « Bonjour, je vous achète, sachez que je vais déjà revendu, avant de vous acheter, la moitié, machin, tout ça. Euh, » Il y a des choses... Je considère qu'il y a des choses qu'on fait, et que... Et donc, en tout cas, sa Saloni
0: Prod, c'est ça Oui. C'est le nom de votre fille Pas du tout. Salo sa sa ma fille s'appelle Salomé. Salomé. Et mon fils s'appelle Nino. Ah ben voilà, Saloni Prod.
1: Saloni Prod. Donc on pourrait dire que vous êtes producteur associé à E.G. Euh, vous êtes électron libre, en fait. On a un deal. Ouais. Euh, J'amène des affaires. Euh, J'amène des artistes. Euh, là, je viens de faire les Pixies. De soir à l'Olympia, euh, je produis sous la bannière sous la licence d'AEG, et j'ai un deal financier avec eux sur les résultats.
0: Mais c'est chouette parce que finalement, vous êtes à nouveau libre, en fait, aujourd'hui.
1: Je suis à nouveau libre, exactement.
0: exactement. Vous avez réussi à concilier les avantages des grands groupes et la
1: liberté de pouvoir... C'est ça. Si, si je ne me ça. trompe pas, c'est un peu ça quand même. C'est complètement ça, et dès que je suis fatigué, euh, eh ben j'arrêterai certainement. Vous Mais pas pour être trop fatigué. Ça va. Ouais. Non, ça va.
0: Cet été, c'est quoi C'est Robbie Williams C'est Bjork
1: Il oh, y a beaucoup d'artistes. Il y a Queen of the Stone Age, il y a Al J, il y a Sigur Ross, il y a Bjork, il y a Robbie Williams, il y a Black Eyed Peas, il y a Airborne, il y a. Il euh... y en a beaucoup. Ça vous fait
0: encore marrer tout ça hein D'être dans les coulisses de l'Olympia, d'aller
1: voir Robbie Williams euh, cet été en festival Ouais Ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, surtout de me dire improbable, je suis encore là. <rire> voilà. Et il y a des gens à qui je parle, et il y en a d'autres à qui je parle pas.
0: D'accord. Oui, oui, oui. On a cru comprendre que vous.
1: <rire> en non, fait. mais je parle des artistes. Ah, aussi. des artistes aussi. Ah oui, oui. Bien Alors, sûr. attends, ça
0: c'est intéressant. Pourquoi Comment parce, que, parce que, genre, ça ne vous intéresse pas de parler avec eux ou...
1: Non, mais parce que les artistes, en règle générale, ont un entourage ah oui, qui fait qu'on euh, ne peut pas parler à cet artiste. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivé chez Live Nation, je travaillais avant avec un artiste qui s'appelait Bruno Mars, qui était devenu extrêmement important, et je le voyais... Euh, depuis la maroquinerie, depuis le premier concert qu'on avait fait, je le voyais systématiquement quand il venait et on parlait. Et il fait le Stade de France, je le vois, je veux le voir, et le responsable qui est autour de lui me voit et me dit « Oh, qu'est-ce que tu fous là ?» Je fais bah, « Je viens de rejoindre Live Nation ». Et il me dit oh, « Tu ne vas pas me dire que tu veux voir euh, Bruno ?» Je fais bah, « Si, pourquoi ?» Il me dit, mais non, mais te fais pas chier. Bruno, il ne voit plus personne maintenant. C'est fini l'époque où il voyait les mecs et tout, où il était petit. Maintenant, c'est une star, il ne veut pas être emmerdé et tout. Je fais écoute, sois gentil. J'ai toujours vu Bruno quand il est venu en France. Je voudrais le saluer, je voudrais lui dire bonjour. Il me dit, j'y vais, mais je connais la réponse. Et à ce moment-là, vu que je suis à 5 mètres des loges, Bruno Mars ouvre la porte et il me voit, il me dit, Salomon Alors, je regarde le tour manager, puis je fais... « Tu lui demandes ou c'est pas la peine ?» <rire> Il part furieux. Ben bah ouais. Vous euh... pas fait un ami, ce genre-là. <rire> <rire> oui et non. Et euh, donc, je vois Bruno Mars qui me dit « Oh, ça me fait plaisir que tu sois venu me voir et tout. Je ne vois plus personne. » On le coupait du monde, en fait. Et là, ça m'attriste. Et il me dit « ah, Bois un coup avec moi et tout ». Je dis bah, « Bien sûr, je suis venu te voir pour te d'abord te dire bonjour parce que tu es en France et tout. » Et il me dit « Alors, comment vas-tu » Je dis « Je vais rejoindre la Vinet-Chaune. Il me dit « Tu crois que c'est bien ?» Et je lui dis « Je te le dirai. » Et après, je ne peux pas dire ce que j'ai dit. Et, mais c'était quand même important pour moi de voir Bruno Mars. Un autre exemple, Metallica. Metallica passe au Stade de France. Ça fait 35 ans que je travaille avec Metallica. Je vois donc les managers qui me disent, « Oh là là, Salomon, là, tu vas peut-être pas pouvoir aller les voir. » Je dis, « Ah bon C'est quoi, cette histoire ?» Il me dit, « Bah, écoute, là, ils ne veulent plus voir personne. Je fais chiche que j'y vais et qu'ils ne me voient pas. » Il me dit, « Bon, tu vas en voir certains, mais peut-être pas tous. » Je dis, « Bah, je voudrais bien voir ça. » Il me dit euh, « Et donc, il faut savoir que j'ai connu Metallica avant le manager et que j'ai fait les 400 coups avec Metallica en 35 ans et que je dit « Les 400 coups, c'est les 400 coups. » Avec tout ce que cela veut dire. Donc, au niveau drogue, au niveau fête, au niveau euh, épave, au niveau des bêtises avec les filles, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et donc, je me pointe dans les loges. Et le premier sur qui je tombe, le plus fou de tous, mais le plus drôle, Lars. Et euh, ah Salomon, ça va et tout. Euh, bon, euh, il me dit bon bah tu sais que maintenant euh, on n'a plus le droit d'accueillir personne dans les loges. Je me dis t'es con ou quoi Pourquoi tu fais ça Il me dit c'est pas moi qui décide tout seul. Et donc je me retourne et le mec de métal le manager de Metallica me regarde et me dit alors bon bah j'ai au moins vu Lars. Il me dit, euh, ouais, bah maintenant, tu sors. Et Lars me dit, vaut mieux que tu sortes. Mais qu'est-ce enfin, qu qui se cache derrière ça Des histoires internes au groupe.
0: Ouais, je comprends. Ouais.
1: Que je ne peux pas raconter. Et donc, effectivement, je sors. J'avais juste eu le temps de dire que j'étais avec ma famille à Lars. Et je lui dis, j'ai un garçon qui fait de la, de la batterie. Je sors. Et puis, au moment où il se dirige vers la scène, Lars me voit... Il sort du trajet avec les musiciens, les mecs de sécu, etc. Et il me donne une paire de baguettes et il me dit, c'est pour ton fils. Là, j'ai l'émotion. Mais c'est beau. Voilà.
0: Donc... Donc, ça vous fait encore marrer.
1: Mais... Mais... mais voilà, je mais, comprends. Mais. Ceux qui ne veulent pas voir... Eh bien, ils ne voient pas. Et puis, c'est comme ça, on fait du business. Justement, ça, donc, je, c est,
0: c est, on, on arrive dans les dernières minutes de, 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 de cet entretien, de ces entretiens. Et tout à l'heure, vous disiez, bon, moi, je ne fais pas de français parce que je ne suis pas bon pour parler, pour aller consoler, en gros, des artistes. Je peux être maladroit, etc. etc. mais... Vous êtes bon dans quoi alors Juste le business Moi, je crois pas ça. Hein. Je crois que qu'est-ce qui fait la recette Salomon Azo Parce que évidemment, le... si on demande à quelqu'un comme ça dans le métier, il va dire Salomon, c'est un businessman. Moi, je crois que c'est plus que ça. Mais c'est quoi Comment vous le comment vous diriez ça vous Alors. Je fais ce métier par accident, mais ouais, bon, on a bien complètement compris. Ouais. par accident. Ouais. Je n'en reviens encore pas. Vous avez commencé par le classique, c'est quand même
1: chaud. Euh, <rire> la musique brésilienne. Ouais, la oui, musique ça. brésilienne ouais. et après le classique. Ouais. Sauf que j'ai découvert le classique. Ouais. Euh, depuis. Euh, depuis. Ouais. Euh, mais euh, je, je, il m'arrive encore. Et tous les jours, de pleurer quand j'écoute de la musique. Ça, personne n'imagine ça. Ah, bah, moi, je l'imagine, parce que je
0: vous ai vu pleurer ici, plusieurs fois. Là, ah ouais vous avez un peu les larmes aux yeux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. vrai, vous avez les yeux pleins de larmes, en fait. C'est On n'imagine euh... pas ça, c'est incroyable.
1: Bah ouais, mais... Euh...
0: bah Télérama a Et... titré, je vais vous aider. Télérama a titré, Salomon Oiseau, l'impitoyable boss du rock français. Vous ne vous résumez pas à ça, quand même
1: Non. Non, mais euh... mais c'est vrai que... Euh, il faut comprendre que dans ce métier, aujourd'hui, il faut avoir une carotte. Il faut avoir une carotte à donner à manger aux gens qui représentent des artistes. Sinon, ils n'ont aucun intérêt de venir travailler avec
0: vous. Ouais, C'est ce que disait Alain Lahana dans le premier épisode de Sold Out. Il a dit, si tu sers à rien, tu
1: dégages. Si tu n'existes pas, avant d'arriver vers la personne à qui tu vas demander un groupe, si tu n'existes pas, tu dégages. C'est transparent, quoi. On n'existe pas. Mmh. Le mot est très clair.
0: Ouais, je comprends. Alors, très comment vite, vous faites pour exister
1: Très vite, euh, on a pris le Rex Club. Ah bah oui. Très vite, après le Rex Club, quand on s'est fait virer par les gens du Grand Rex, euh, pour des histoires bassement matérielles, ouais. on est allé récupérer l'Eldorado, qui s'appelle le Comédia aujourd'hui. Des gens mal intentionnés euh, qui géraient le Comédia euh, avaient aussi le Casino de Paris et ils nous avaient demandé d'organiser les concerts au Casino de Paris. On avait des carottes, là. La salle, c'est une carotte. Viens chez nous, tu peux jouer. Euh, à, le et Rex, l'Eldorado, l'Elysée Montmartre. L'Elysée Montmartre. Euh, L'autre te donne 10 000 euros. De façon malhonnête, je vais t'en donner 11 ou 12 000 euh, C'est une carotte qu'après, j'ai organisé des festivals. J'ai organisé... Euh, Vous avez créé votre propre carotte. Voilà, ouais. le Festival du Monde, le Festival Aden, on n'en a jamais parlé, mais tu te souviendras, tu iras voir. Oui, j'irai voir. Garance Reggae Festival. Bien sûr. On a organisé les festivals de l'Élysée-Montmartre, la carte imaginaire, où les festivals étaient gratuits euh, pour le public. Pour le public, il ne faut pas oublier que le public, c'est lui qui nous fait vivre. Donc, euh, j'ai toujours fait en sorte que ce soit le moins cher possible pour que les gens se disent « c'est plus sympa d'aller avec Salomon plutôt que d'aller chez Drouot, qui est le plus cher ». Effectivement, c'est le plus cher. Aujourd'hui, Live Nation sont encore plus chers que tout le monde. Et, et donc, après, il y a eu Rock en scène où euh, les gens qui veulent jouer au festival... Bah, euh, de façon très claire, tu veux jouer à mon festival, euh, je vais organiser tes concerts. Si je n'organise pas tes concerts, tu ne joues pas au festival. Euh, les gens le savaient, les intermédiaires le savaient, et je n'avais pas trop de remords à prendre l'artiste de quelqu'un d'autre. C'est là, là où vous êtes impitoyable, entre guillemets C'est là où je l'étais. Ah, moi, moi aujourd'hui Oui, parce que... Pff, je suis un peu fatigué maintenant. Quand Vous avez même. des regrets d'avoir été impitoyable Non, parce que c'était le moment qui voulait ça. C'était comme ça. Il euh, y avait deux entités à Paris, en dehors des gros organisateurs. Il y avait l'équipe de La Cigale, qui avait La Cigale, et qui avait des organisateurs, et surtout Emmanuel de Burtel, euh, qui n'est pas le dernier à être voyou, euh... non mais quand je dis voyou <rire> c'est pour aller chercher les groupes ouais. Ouais. Bon, alors pas voyou, impitoyable. Vous préférez ce terme
0: Je préfère rien, mais je... après vous allez regretter, je vous connais. Non, non, je,
1: je me dis, tiens, j'aurais pas dû le dire. Voilà, c'est ce que je me disais. Voilà. Bon, je ne l'ai pas dit. Euh, mais ce n'est pas le dernier à ouais. aller chercher puis des groupes. Euh, puis il a la cigale, il a une maison de disques, il a une boîte d'édition. Enfin, comme indépendant, ce n'est pas, pas l'indépendant qu'on croit. Euh, et donc, nous. Avec l'Élysée Montmartre, donc, nous, ce n'est pas le beau théâtre, propre sur soi, euh, les beaux sièges, etc. Nous, c'est rock'n'roll, quand même, il euh, ne faut pas l'oublier. On fait la nuit aussi, avec un monsieur comme David Guetta, extraordinaire David Guetta au tout début. Une merveille, rien à dire, un monsieur, puisqu'il faisait des soirées toute la nuit à l'Élysée Montmartre, donc un vrai monsieur. Euh, grand bonhomme euh, et donc c'était la guerre pour avoir les groupes et donc il fallait une carotte supplémentaire donc croque en scène ça tombait bien
0: donc vous votre truc c'est enfin ce que vous savez faire c'est la carotte c'est trouver des, inventer des carottes créer
1: des carottes c'est être être vigilant et être à même de se dire qu'est-ce qui peut me rendre sexy ouais. donc soit on dit carotte quand on est un peu clair et net soit on dit comment être sexy
0: ouais et voilà. aujourd'hui, euh, vous l'êtes avec AEG ou, ou vous avez envie de créer des nouvelles carottes ou d'être encore un peu plus sexy en, en inventant des festivals en J'ai inventant... envie, j'ai bah, envie. C'est ça que je sens.
1: Oui, j'ai envie. Bien sûr que j'ai envie parce que je suis venu avec des gens quand j'étais chez Live Nation, je suis venu avec des gens et euh, à partir de là, euh, il faut que j'essaye de les aider, ces gens qui ont eu euh, l'espoir et la gentillesse de me suivre pour en faire le plus possible, et pas chez Live Nation, vu que c'est Live Nation. Est-ce qu'avec toute cette carrière invraisemblable, et on sent qu'il y en a plein devant
0: aussi, avec plein d'idées qui vont venir, est-ce qu'il y a encore des artistes avec qui vous aimeriez bosser, qui, par exemple des gens qui vous font pleurer et que, avec lesquels vous n'avez pas encore collaboré
1: Certainement, certainement. Pleurer, pleurer, oui, oui, bah, c'est la musique qui me fait pleurer. Euh, c'est le rock ou que la musique classique ah non Quand j'écoute de la musique arabe, euh, quand j'écoute Oum soum, euh, je pleure d'entrée, d'entrée. Ça, c'est culturel. Mais euh, la musique égyptienne en particulier, euh, avec ses orchestres symphoniques et autres, euh, c'est extrêmement émouvant. Donc, par rapport à ça, ça me met régulièrement une émotion. Et quand j'écoute de la musique, j'ai la chance que ça me fasse une émotion. Et euh, à la maison, j'ai deux radios qui sont branchées en permanence. C'est Radio Classique et FIP. Et voilà, les deux me font une émotion et j'espère que ça durera longtemps. J'ai déjà prévu ma setlist le jour où je serai mort.
0: Mais non. Mais
1: oui, bien sûr.
0: <rire> voilà. C'est un, un secret, ça.
1: Euh, la setlist, ouais. évidemment, évidemment. Mais elle est prête.
0: Bon, Salomon, le plus tard possible, quand même. Hein. Évidemment, c'est une blague.
1: Mais bon. ça peut arriver.
0: Bah, pour tout le monde. Ouais. Le, dernière question rituelle de ce podcast. Le, le, Est-ce que vous êtes entouré aujourd'hui de jeunes gens Et il y a des jeunes gens qui ont écouté ces deux épisodes qui vont se dire, mais c'est incroyable, c'est de vie romanesque. Alors, il n'y peut aura peut-être jamais de Salomon à nouveau, ce ne sera jamais le même parcours. Mais qu'est-ce que vous dites aux jeunes gens qui ont envie, en 2023, de venir dans ce métier
1: Quel que soit le moyen que vous aurez de mettre un pied dedans, il faut essayer. Donc, ceux qui ont envie d'aller faire un coucou dans ce métier, à la communication, à la technique, euh, euh, voir comment les choses se montent, euh, à la à, à la presse euh, à euh, rencontrer des artistes j'espère que vous les rencontrerez et que vous aurez du plaisir à les rencontrer et qu'ils' qu vous accepteront c'est souvent malheureusement là que le bas blesse il faut y aller il faut y aller vous n'avez absolument rien à craindre sauf ça me plaît plus j'arrête à partir de ce moment là, le meilleur moyen, par contre, de rentrer dans ce métier, une fois qu'on est rentré dedans, c'est d'être patient et de se dire que qu'on a envie d'y être et on y est. Mais le mieux, c'est d'avoir des copains qui font un groupe et vous décidez de devenir leur manager, de devenir la personne qui va porter les guitares quand ils vont aller à un concert. Et là, vous avez la main sur la matière première de notre métier, l'artiste. C'est lui. Et si vous avez le moyen de faire ça, vous avez déjà à moitié gagné.
0: Merci, Salomon, de vous être arrêté à ce micro. Merci du fond du cœur. J'aimerais bien écouter. Ah bah,
1: J'espère que vous allez écouté. qu'il y aura plein d'argent
0: qui vont l'écouter. Et puis, qui sait, on fera peut-être un troisième épisode un jour. Va savoir. À bientôt, Salomon. Ciao.
1: Salut.